0: Objectif santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler des personnes âgées, des vieux et des vieilles, n'est-ce pas, chère Daphna Mouchnik Bonjour, Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour une troisième fois, troisième livre. Et ce livre, ça s'appelle « La vie chez soi », petit récit réflexion engagée sur le soutien à domicile en France. Un livre paru chez Michelon. Euh, Merci pour ce magnifique livre. C'est encore une grâce à vous, on rentre en fait dans la maison de ces personnes et on voit comment ça se passe et on voit qu'on comprend que c'est pas simple de vieillir, de vieillir seul à domicile notamment. Cette fameuse solitude qui est un poids énorme pour beaucoup de gens. Et en fait, quand vous vous, êtes, vous avez créé, on va le répéter, vous avez créé il y a quelques années une société qui s'appelle logivitae et qui permet en fait de qui regroupe finalement un certain nombre d'aides à domicile, qui vont aller travailler chez les personnes qui, ont justement, ont des difficultés à rester seules chez soi. Et on va comprendre pourquoi, parce que c'est évidemment pas, pas toujours simple d'être seul à la maison, notamment quand on est malade, vieillissant, qu'on a une, des pathologies, qu'on est parfois même handicapé, plus ou moins grave. Euh, voilà, tout ça, c'était important de refaire finalement un, un livre, mais un livre de récits, raconter qui sont ces, ces personnes, sans jamais les nommer, mais en leur donnant des, des drôles de surnoms. Mais on comprend bien tout de suite les traits de caractère. Parce que finalement, c'est ça, quand on rentre chez ces personnes âgées, on rentre chez toutes sortes de personnes avec leur vécu, leur caractère. C'est un métier difficile, aide à domicile, Daphna Mouchnik c'est un métier difficile dans les conditions dans lesquelles ne, nous l'exerçons
0: euh, aujourd'hui. Mais euh, euh, en vrai, si on pouvait repenser conditions de travail et rémunération de ces professionnels, mmh. je vous dirais que c'est un métier
1: fantastique, que ouais. c'est un métier de lien, de sens, d'utilité. J'ai presque envie de dire la preuve, c'est que ces personnes font ce métier malgré les difficultés et malgré les faibles rémunérations.
0: Oui, oui, je pense qu'il y a une sacrée... Euh, générosité du cœur et de mmh. l'âme pour euh, continuer à faire ce métier dans Il y a cette forme d'abnégation et
1: j'ai lu dans votre livre que vous n'aimez
0: pas tellement ce mot. Mais je, je déteste ce mot parce qu'on ne devrait pas faire son travail euh, <rire> dans, 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 dans cette douleur, ouais, dans, ouais, cette, ouais. dans cet oubli de soi-même. Voilà donc du coup je, je, ça m'arrache me, ça me, ça le cœur de me dire que les professionnels du secteur euh, mmh.
1: sont dans cette situation. Est-ce que c'est plus ou moins difficile de vieillir aujourd'hui qu'avant Ou est-ce qu'on a fait quand même un certain nombre de progrès Comment ça se passe C'est vrai qu'on sort d'un grand scandale sur les EHPAD, donc euh, sur le, la, la, la vie difficile de ces personnes âgées euh, notamment dans, 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 ces, dans ces lieux où on a vu qu'il y avait de la maltraitance, évidemment à pas incriminer tous les EHPAD, mais il se trouve qu'il euh, y en a un certain nombre où, visiblement, ça ne se passe pas très bien. Là, ce sont des personnes qui restent chez elles, donc vous, c'est la vie chez soi. Vous, vous prenez quelque part euh, le fait que l'on reste de plus en plus à domicile, même quand on vieillit, même quand on, même quand on est dépendant ben moi, je prône pour qu'on respecte le choix des gens
0: jusqu'au bout de leur vie. Donc, mmh. si, si ces personnes ont envie de rester chez elles malgré l'âge, malgré la maladie, malgré le handicap, il faut que nous puissions organiser ce soutien à domicile chez elles. Et c'est mmh. possible. On ne s'en donne
1: pas les moyens aujourd'hui, mais, mais c'est possible. C'est possible parce qu'il y a des, des gens comme vous, des gens qui travaillent avec vous, qui, sont, euh, qui peuvent aller au chevet de ces personnes, qui peuvent y aller plusieurs fois par jour, parce qu'on comprend bien qu'une personne âgée... Euh, on parle bien des personnes âgées, mais qui ont évidemment des, des difficultés, hein, parce que certains voilà, peuvent aller jusqu'à plus de 100 ans et avoir toute leur énergie, toutes leur facultés, faire leur ménage, ça existe. Mais il y a ceux qui ont des problèmes de santé, qui, leur, qui les empêchent finalement de se mobiliser, de faire leur ménage, de se laver, de, de manger, euh, voilà, des choses presque... Euh, le vital, en vital, fait, hein, voilà, ce qu'on qu fait le sans penser. du quotidien, que certaines personnes n'arrivent pas à le faire. Et en, en fait, on, on se dit euh, il y aurait assez de personnes pour s'occuper de, de toutes ces personnes âgées, d'autant qu'on sait que la vie fait qu'elle elle, s'allonge, qu'on est de plus en plus vieux, mais de plus en plus vieux, et on le sait, avec un certain nombre de pathologies à la clé. Hein. – eh bien non, là, je, malheureusement, je dois vous dire que pourtant, on,
0: moi, je, quand j'étais à la fac et ça date, hein, on parlait déjà du, du, du papy-boom qui ouais. allait arriver. Ouais. Je me rappelle, mon prof, c'était un baby-boomer et il disait qu'il allait être un, un papy-boomer. Enfin voilà, Et, et ouais. pour autant, on ne s'est pas organisé à soutenir cette population ouais. vieillissante. On ne l'a pas suffisamment anticipée. Et la situation de ces professionnels est telle que, bien évidemment, il n'y a pas suffisamment de, de personnes pour s'occuper des personnes âgées, malades, en situation de handicap à, à domicile. Je crois que c'est un poste sur dix ou un poste sur cinq, je ne sais plus, aujourd'hui qui n'est pas pourvu. Et, et donc, l'avenir... L'avenir, ça, ça, ça risque d'être difficile oui. si on ne trouve pas rapidement une solution pour redonner attractivité à tous ces métiers
1: oui. du bon grand âge. Par le, en...
0: Notamment par le salaire,
1: qui est, qui Alors, est pas très aujourd'hui.
0: Évidemment qu'il que faut absolument revaloriser les conditions salariales. Oui. Et c'est très compliqué, parce que là, on peut se dire, mais c'est bizarre, elle est employeur et elle dit qu'il faut revaloriser les salaires, mais pourquoi elle ne le fait pas mais Parce qu'en fait... Moi, je, je, je veux travailler euh, pour l'ensemble de la population, quel que soit leur revenu. Il y a des politiques sociales en France qui mm -hmm. soutiennent les personnes âgées et qui financent une partie euh, ou, une totale, ou la totalité des plans d'aide mm -hmm. euh, pour euh, venir, effectivement, accompagner une personne à se lever, à se laver, mm -hmm. à préparer un repas, à prendre un repas, enfin voilà. Euh, pas du tout, on n'est pas du tout dans une notion de confort. Hein. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, je dois rentrer dans le cadre de ces politiques sociales où euh, les, 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 les montants horaires sont euh, en deçà du coût de revient d'un service d'aide à domicile. Donc en vous fait, les...
1: d'ailleurs, parce qu'il y, y a des cas de figure où, euh, évidemment, il y a le travail qu'on fait à domicile, mais il y a par exemple tout le travail qui est fait en amont, c'est-à-dire trouver des solutions. Euh, vous dites, on est des trouveurs de solutions, en gros. Euh, trouver des solutions pour ces personnes qui ont des difficultés, tout ce qui est fait en amont, ce n'est pas, pas rémunéré, ça par exemple.
0: Bah, en fait, nous, on est simplement rémunérés que La quand on réalise La une heure d'aide à domicile. Mmh. c'est même pas l'acte, c'est que c'est le temps passé en face-à-face mmh. face que l'auxiliaire de vie passe en face-à-face face avec une personne qu'elle soutient. Et ce, cette rémunération, elle doit servir à non seulement rémunérer l'auxiliaire de vie qui fait le travail, mais effectivement, toute l'équipe dont vous parlez qu'on mmh. qu ne connaît pas, qu'on ouais. ne voit pas, mais qui sans elles, euh, voilà, on, en, elle, enfin voilà, la mise en connexion, c'est elle hein, qui organise tout euh... en fait, les premières visites, mmh. l'ouverture des droits, euh, peut-être aussi des conseils pour euh, réaménager euh, le domicile différemment, euh, mmh. l'équipement de, de matériel euh, oui. médicalisé, enfin vous voyez tout ce qui va permettre à la personne de pouvoir rester dans les meilleures conditions possibles. Et puis, après, cette équipe-là, elle va gérer tous les imprévus de, de la vie quotidienne, les absences, euh, mmh. les, les, les congés, les maladies, les réorganisations, les voilà. Et donc, ça, ça prend une énergie. Ouais. C'est ça aussi que j'ai essayé de raconter dans mes petites histoires, oui. et je trouve que c'est plus parlant complètement, quand on lit la petite histoire. C'est complètement parlant,
1: on, on rentre complètement, comme je le dis, on pousse la porte. D'ailleurs, c'est un peu votre marque de fabrique, c'est pousser la porte, rentrer chez les gens. D'abord, c'est ce que vous faites au quotidien, en tout cas, vos équipes hein, euh, qui le font, euh, je prends par exemple le cas euh, de celle que vous appelez Madame Seule au Monde. Alors, elles n'ont pas des prénoms ni des noms, on les appelle comme ça parce qu'elles euh, reflètent. En fait, j'imagine que vous vous imaginez tout de suite de qui on parle quand on dit Madame Seule au Monde. Euh, C'est cette dame qui, a, qui est atteinte de maladie d'Alzheimer et euh, qui a son aide à domicile qui va la retrouver un jour debout sur la commode. C'est-à-dire si... Et pourtant, cette dame, elle vit toute seule. C'est une dame qui vit toute seule, chez qui on
0: vient deux heures par jour, le matin et le soir, alors qu'en fait, c'est une dame qui ne devrait plus être seule, ouais. ou en tout cas, qui devrait bénéficier de beaucoup, beaucoup plus de passages mmh. pour rythmer sa journée et s'assurer que, voilà, tout va bien. Et euh, effectivement, cette dame, elle est tellement désorientée que maintenant, elle commence à explorer, à explorer la troisième... Voilà, elle, 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 elle escalade ses meubles. Donc, un mm -hmm. coup, c'est sur la, la commode, un coup, c'est sur une chaise, un coup, c'est sur la table... Voilà, elle, Donc. elle sort régulièrement. On se demande, euh, voilà. Alors il y a la gardienne qui essaye de l'intercepter parce qu'il mm -hmm. y, y a souvent un élan de solidarité ouais. euh, autour des gens qu'on accompagne au regard une, de la précarité. C'est une personne qui n'a
1: pas de famille ou qui a...
0: Elle n'a pas du tout de voilà. famille cette dame. Est ce et d'ailleurs, on, on a ça fait combien qu'on dit des... seul au monde C'est pour ça. Enfin, ouais. moi quand j'étais petite fille puis après quand j'ai eu des jeunes enfants, je me suis régalée de raconter les monsieur madame et ouais. je pense ça que c'est pour
1: ça que <rire> ça m'est resté. Ouais. Et en fait, cette même personne, ce n'est pas pour faire dans le triste ou dans le glauque, mais c'est des situations qui existent et qui sont très nombreuses, hélas. Des gens qui vivent seuls, euh, atteints ici par la maladie d'Alzheimer, donc totalement désorientés, qui a dû, dans, comme vous le racontez, déménager parce que son appartement était infesté euh, de punaises. Euh, et qu'à l'époque, vous racontez que même les aides venaient avec des tenues de cosmonautes pour... Euh, éviter d'être soi-même infecté, de, de, de voilà, de transvaser euh, ces, petits, ces petites bêtes ailleurs. Euh, et en fait, elle va se retrouver dans un nouvel appartement, ça va rajouter de la désorientation à une désorientation qui existe déjà. C'est ça, en fait, euh, on. on...
0: On a réussi, mais collectivement, avec les assistantes sociales, avec l'équipe APA, à reloger cette dame deux étages plus haut, donc quand même dans ouais, le même immeuble ouais. pour qu'elle ne soit pas trop perdue. Et donc, elle, elle dit qu'elle n'est pas chez elle. Et bon, c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait... Enfin, elle est chez elle sans que ce soit plus l'appartement mmh. qu'elle connaisse. Mais pour autant, quand elle sort, elle ne s'arrête pas... Enfin, quand elle sort de son appartement, elle ne s'arrête pas sur le palier de l'ancien. Elle a aussi oublié l'ancien. Et puis, elle part... Euh...
1: Elle part en... à l'aventure. Ouais. Est... Et dans ce cas précis de cette dame qui est toute seule, seule au monde, qui est totalement désorientée, qui est malade, qui a cette maladie d'Alzheimer, qui vit seule, qui nous contacte qui, qui va dire, va sonner l'alarme, qui va dire « il y a un problème » cette dame vit seule et visiblement il y a un problème à régler. Qui, et puis qui va payer aussi Qui va payer la note euh, pour qu'elle puisse avoir euh, des aides à domicile Alors la note, c'est ce que je vous disais,
0: c'est nous qui allons monter le dossier. Mais avant, euh... qui a contacté Comment
1: on, on, on prend Alors, connaissance d'une situation comme ça Précisément sur,
0: sur la situation de cette dame, mmh. je ne saurais vous dire, euh, peut-être certainement un travailleur social qui a été euh, euh, informé par... Euh, parce que cette dame, elle est dans un foyer donc C'est peut-être mmh. le foyer logement qui a lancé l'alerte. Très souvent, en réalité, c'est les assistantes sociales de l'hôpital. Mmh. Très souvent, en fait, il y a un drame. La mmh. personne tombe, elle a un ouais. problème de santé, problème elle de santé. est dénutrie. Hop, elle part à l'hôpital. Là, là on on c'est l'assistante sociale qui nous contacte. Pour, pour ouvrir un dossier. Et ce qui est très compliqué, c'est que du coup, l'enveloppe d'heures de, de passage d'aide à domicile est très petite. Mmh.
1: Euh, oui, il faudrait et... presque du soin en continu.
0: Alors, et en continu, je pense que euh... c'est... En tout cas, il faudrait beaucoup plus de passages, mmh. euh, pouvoir beaucoup plus rythmer euh, nos journées et revenir plusieurs fois chez la même personne. Mmh. Et puis, une grande difficulté, c'est le, le, le fait qu'on soit... Euh, séparer le soin et le soutien ne fonctionnent pas ensemble. Mmh. Nous, on dépend de, de l'action sociale qui est organisée par le département. Et euh, le sanitaire, le, le soin, est organisé par l'Agence régionale de santé. Mmh. Pourtant, on comprend bien, particulièrement dans le cas de cette dame, qu'on a besoin des deux pour, mmh. euh, pour soutenir correctement ouais. euh, la population. Et voilà, l'organisation
1: en France fait que ça, ça complique pas mal, pas mal la vie des professionnels. Alors... C'est vrai qu'on continue avec, ce, avec ce, ce témoignage qui est quand même assez, assez incroyable, parce que cette dame qui est toute seule, euh, et, dont le frigo est toujours vide, comme vous racontez, donc c'est la personne qui vient l'aider, qui va même, avec ses propres deniers, va essayer de, de remplir ce frigo. Euh, et quand ce n'est pas des choses terribles, parce que ça aussi... mais c'est important aussi que, le, que, tout le monde, que tout le monde entende ces paroles, parce que ce n'est pas anodin, la solitude des personnes âgées. Euh, vous dites, cette personne, euh, on, on a pu la retrouver tellement désorientée qu'elle mangeait ses propres sels. C'est oui, voilà, terrible, ça. Oui, ben c'est
0: malheureusement... Euh une forme très aboutie de la maladie mmh. d'Alzheimer qui fait qu'elle que, que, qu est complètement, complètement perdue, qu'elle n'a plus du tout ses repères et qu'elle peut faire et aussi des choses comme ça. Et dans ces cas-là, malgré
1: tout, on maintient à domicile, Daphna Mouchnik
0: Moi, moi je ne suis pas pour le maintien à domicile à tout prix. Le problème, c'est que cette dame, elle ne peut plus prendre de décision pour elle et qu'elle n'a pas de famille. Donc nous, ce qu'on a fait on mon équipe est constituée de travailleurs sociaux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un signalement au procureur de la République en se disant là, il faudrait qu'il y ait une mise sous protection. Et effectivement, euh, contre toute attente, euh, une, un, un, un tuteur finira par être nommé. Mais ça a pris euh, des semaines, des mois. Et donc, pendant tout ce temps d'attente, bah, c'est voilà, l'équipe qui a essayé de faire face avec l'auxiliaire de vie euh, qui était... Euh, complètement euh, désemparée en même temps très attachée à cette dame qui avait réussi à complètement l'apprivoiser, mmh. à faire en sorte ouais. hein, t -t toujours d'ailleurs, hein, c'est Héléna qui intervient auprès de cette dame et qui le fait avec une patience et une mmh. douceur et en même temps elle, Elena, elle ne comprend pas que les choses n'aillent pas plus vite. Elle dit « Mais comment c'est mmh. possible ?» C'est vrai que du coup, elle se retrouve, c'est complètement fou, à acheter elle-même euh, la nourriture de ouais. cette dame. Alors donc nous, on revient, on, on prend les tickets, on rembourse Elena, et puis on se dit bah, « Quand tu auras un tuteur... » Peut-être qu'il y aura la un possibilité de nous rembourser. Global, ouais. Mais en fait, souvent, on a l'impression que mm. c'est nous qui nous donnons de l'argent pour, pour pouvoir faire notre travail. Enfin, ouais. Il y a un truc comme ça
1: où ouais. on marche sur la tête. Oui. Parce qu'en fait, il y a au fond de, de cette entreprise que, que vous dirigez, cette, cette générosité qui est, voilà, qui est inhérente au projet, finalement.
0: Ah bah, c'est d'abord et avant tout ça. Mm. Euh, vendre des heures d'aide à domicile, ce n'est jamais qu'un moyen de financer mm. l'action qu'on mène. Mais nous, euh, le projet, c'est vraiment de, de soutenir soutenir au mieux, avec les moyens du bord, les gens qui ont envie de rester chez eux le plus longtemps possible. Quoi.
1: Alors, il y a, évidemment, on parle de ces personnes à, à domicile et âgées, et qui ont, on le voit bien, des, des difficultés à vivre seules. Et puis, il y a de l'autre côté, ces équipes qu que vous envoyez, les, ces fameuses aides à domicile. Euh, et, et vous parlez de cette charge mentale incommensurable euh, c'est vrai qu'il y avoir les, les, les reins solides et puis surtout le moral. Euh, et puis, vous dites que c'est un, un travail lessivant. Euh, évidemment, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un salaire qui n'est pas en, en adéquation. Euh, et aussi le fait que, que, que ce soit des, des prestations aidées, finalement, par le, par le social. Hein. Euh, donc, on a l'impression aussi que c'est souvent un dû. Et, et, et parfois, il y a des, des, des frictions qui peuvent avoir lieu avec les personnes qui viennent aider, même si c'est difficile à raconter. Oui, on euh, ne travaille
0: pas que pour des gens sympas. Il hein. <rire> n'y a pas de raison que les vieux soient tous des gens super sympas. Il y a les jeunes, euh, voilà, il y a des gens sympas, pas sympas. Bah, on, 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 on vieillit ouais. comme on a été toute sa vie. J'ai euh... un
1: exemple enfin, que vous citez dans votre livre. Les jours où une aide à domicile qui a l'habitude d'avoir son programme, hein, d'aller à, à la rencontre de cette personne ou de ces personnes âgées, et qui va elle-même, tomber malade. Ça arrive. Hein. Tout le monde est humain. Euh, et là, du coup, c'est le parcours du combattant parce qu'il faut trouver la personne qui va remplacer. C'était triste. Euh, en, voilà, en, vous vous en... parliez de la
0: charge mentale, mais en fait, cette charge mentale, ouais. je, je l'attribue la, je, je la, je, je plus, en, plus encore aux équipes en coulisses qu'on mmh. qu 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 voit pas qu voilà. Alors, je... loin oui, de moi il peut se dire que leur, le... voilà mais c'est vrai que cette charge mentale des ouais. travailleurs sociaux ouais. et des coordinateurs sociaux qui sont dans nos services qui euh, ont cette pression mmh. que là il y a une dame qui va sortir demain de l'hôpital qu'il faut trouver une solution que l'auxiliaire de vie de madame Intel, elle est, elle est malade et donc du coup va falloir même trouver une solution pour six personnes ouais. comme ça maintenant tout de suite ouais. voilà c cette angoisse de, 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 de louper une information mmh. de ne pas de nous rendre auprès d'une personne et de la retrouver euh, le lendemain euh, dans un état de santé euh, ouais. à cause, enfin voilà, dégradé à cause de cet oubli mm -hmm. ou pire encore. Euh, C'est un poids très très lourd ouais. à porter et en pour même les temps,
1: Il y a ces, ces personnes qui vont, ou les familles ou les, ceux qui entourent, qui vont vous dire Mais en fait, vous êtes une bande d'incapables, <rire> ça ne même pas tout ce que vous allez générer comme, comme énergie Mais oui, pour trouver ça. des solutions. Il y a
0: une histoire où je, je raconte que <rire> les gens sont tombés, donc du coup, on s'inquiète, on demande à l'auxiliaire de vie de rester, et puis finalement, on appelle les pompiers, ça ne va pas bien, ils emmènent le monsieur, la dame reste sur place, on dit à l'auxiliaire de vie de rester, mmh. on, on prévient les gens après. Et il euh, y a la, la fille d'une dame qui nous dit « Vraiment, vous êtes des incapables, vous avez <rire> toujours une bonne raison de ne pas être à l'heure ». Ouais. Voilà. Et effectivement, on a toujours une bonne raison ouais. de ne pas être à l'heure. Et, et rien ne se passe comme prévu dans un service d'aide à domicile.
1: Alors, il y a l'histoire aussi, parce que je rappelle votre livre, hein, Daphna Moustique, votre livre « La vie chez soi »,« Petits récits et réflexions engagées sur le soutien à domicile en France ». Donc, c'est plein de petites histoires, et notamment celle de ce monsieur qu'on surnomme « Ce monsieur qui ne laisse rentrer personne ». Euh, chez lui, euh, oui. voilà. Et en, et en fait, vous dites, c'est assez incroyable parce qu'il donne même sa liste de courses par la fenêtre. Donc, il refuse finalement d'être en lien avec le, avec les autres. Et on va le comprendre hein, quand une fois qu'on rentre chez lui. Oui,
0: alors je suis contente qu'il y ait cette histoire dans ce livre. Elle a failli ne pas se retrouver mmh. dans ce livre. J'avais déjà rendu le manuscrit à l'éditeur. Et l'auxiliaire de vie euh, est venue, un hasard, elle s'est installée dans mon bureau, on papotait. Et puis elle me dit, vous vous rappelez de ce monsieur que vous m'aviez confié Vous m'aviez dit de prendre la liste de, cours de courses par la fenêtre, qu'il ne voulait pas ouvrir la porte, ouais, qu'il ouais. fallait lui laisser du temps. Vous vous rappelez moi, je ne me rappelais pas parce que c'était il y a un petit moment. Et puis voilà, on s'occupe de plus de 800 personnes. Ouais. Donc, mais... donc, je lui dis, ben bah, non, je ne me rappelle pas bien. Elle me dit, ben bah, en fait, euh, voilà. Et donc, elle a trouvé euh, une astuce incroyable parce qu'elle savait piquer sa curiosité, et dans le bon sens du terme, ouais. en se disant, il se passe quelque chose. Ouais. Pas il ne pas... veuille
1: pas ouvrir sa porte. Alors, ce n'est
0: hein. pas normal. En même temps, il y a des gens pour qui on comprend très bien. C'est mmh. quand même difficile d'ouvrir la porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, d'accepter euh, d'être aidé sur euh, des gestes qu'on a toujours faits avec une simplicité et un hein, naturel. Mmh. Enfin, voilà, Aujourd'hui, on n'imagine pas, nous, qu'on va avoir besoin d'aide pour s'habiller ouais. ou se déshabiller. Voilà. Donc, c est, c est quand même, Notre travail, c'est quand même d'apprivoiser, ouais. de créer du lien et que les gens se sentent à l'aise et en confiance pour que mmh. la suite soit possible. Donc, moi, ce monsieur, euh, qu'il qu est dans un premier temps pas envie qu'on rentre chez lui, bon, on va lui laisser le temps. Mais cette auxiliaire de vie, euh, là, qui travaille avec moi depuis 12 ans et qui est vraiment euh, fantastique, il hein, faut, faut le dire. Ouais, je, je dis souvent d'elle de, hein, qu'elles sont fantastiques. Ouais. Hein, je, je, pour rester aussi longtemps euh, dans ce métier-là, je, je ouais. pense qu'il faut l'être hein, et avoir ce supplément d'âme euh, qu'elles ont. Et donc, elle, elle a creusé, elle a trouvé une ruse pour rentrer. Et effectivement, elle... Ouais, elle a débloqué une situation qui aurait pu durer très, très longtemps avec un tact et une humanité ouais. incroyable. Et c'est là
1: chez ces personnes, et c'est souvent le cas, ces personnes qui sont seules, âgées, qui ont du mal à, finalement, à faire énormément de choses qu'elles faisaient avant. Et du coup, c'est souvent le désordre, les poubelles partout. Le... En fait, ces personnes qui, qui, ne, qui vivent dans un espace qui ne ressemble plus à rien, en fait, qu'à qu quelque chose de... de... Dans le cas de ce
0: monsieur, effectivement, ouais. euh, il s'était laissé déborder par la vie. Et il n'y avait pas de volonté de se retrouver dans cette situation. Parce qu'après, mm -hmm. il y a aussi euh, des maladies euh, dites, voilà, maladies de trou de, 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 de diogène, où les gens mm -hmm. ne veulent, veulent rien jeter. Ouais. Ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié euh, voilà, à, un, à un trouble. Mais là, dans le cas de ce monsieur, effectivement, il s'était laissé complètement déborder. Mm -hmm. Et il ne voulait surtout pas ouais. qu'on qu voit dans quelle situation il, il, il se trouvait.
1: On va se retrouver avec vous, Daphna Mouchnik, juste après cette petite pause. Et je rappelle votre livre, La vie chez soi. On parle de ces personnes âgées qui continuent à vivre chez elles, à domicile. Mais forcément, avec une aide, on en a besoin. Et ça, je remercie aussi Daphna Mouchnik pour tout le travail qu'elle fait avec toute son équipe. On se retrouve dans un instant.
2: Les parois de ma vie sont lisses Je m'y accroche mais je glisse Lentement vers ma destinée Mourir d'aimer Tandis que le monde me juge Je ne vois pour moi qu'un refus Tu m'étant condamné. Sont le monde à ses problèmes Les gens haineux face à eux-mêmes Avec leurs petites idées Mourir d'aimer Puisque notre amour ne peut vivre Mieux vautant fermer le lit de le brûler mourir t'aimer partir en redressant la tête sortir vainqueur d'une défaite renverser toutes les données Qui fut toi Tu es le printemps, moi l'automne Ton cœur se prend, le mien se donne Et ma route est déjà tracée Mourir d'aimer
1: chanson. Euh, on est en, avec vous, Daphna Moustique, pour votre livre La vie chez soi. On parle de ces personnes qui sont aidées à domicile pour les maintenir chez elles. Et je crois que c'est ce qu'on peut rêver de mieux, hein, finalement. Je crois que les chiffres qu que l'on a, c'est ce, 58,79 de personnes qui vivent à domicile en France, hein, ce sont les chiffres que vous rapportez oui. dans votre livre, les chiffres qui sont bénéficiaires de l'APA. Donc 1,366 627 euh, bénéficiaires. Les chiffres, bon, peut-être qu'ils ont bougé depuis l'écriture de votre livre, mais en tout cas, ça fait beaucoup de monde et euh, ça permet de se maintien à domicile. On vient d'entendre cette chanson. Euh, de Charles Aznavour euh, euh, Mourir d'aimer il y a ce, ces, petits, ces, ces, ces personnes que vous citez, monsieur et madame qui s'aiment à la folie euh, parce qu'il faut, faut dire aussi que votre livre d'abord il est écrit avec beaucoup de légèreté euh, bah, c'est un peu comme vous finalement Mais vous ressemble complètement parce que vous, avez, vous, faites, vous traitez des sujets très sérieux mais avec cette, cet optimisme finalement Ça, vous, vous, c est, c est, vous le dites hein, d'ailleurs votre entreprise c'est un peu une entreprise d'utopie bah, il faut une. L'utopie même... du réel, en fait. Il <rire> oui.
0: faut faire avec la réalité, mais en même temps, il faut pas être écrasé par cette réalité. Mmh. Il faut effectivement garder. Euh... Garder euh, l'espoir que ouais. euh, même si c'est pas beaucoup ce qu'on fait, c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, voilà, elle, la personne elle va pas rester seule, on sait, les politiques sociales on peut les trouver insuffisantes mmh. mais euh, dans d'autres pays elles sont inexistantes, donc on a beaucoup de chance malgré tout d'être ouais. en France, enfin voilà, et, et effectivement euh, ce petit couple qui s'aime à la folie, euh, j'avais envie de raconter leur histoire parce qu'ils m'ont tellement touchée, en fait les gens... Euh, pour qui nous travaillons, me touche mmh. tellement. Les gens que je recrute pour s'occuper de ces personnes ouais. me touchent tellement. Et personne ne sait ce que nous faisons, ouais. que du coup, j'ai un besoin viscéral de vous le raconter. Cette ouais, troisième vie, il y en
1: aura sans doute un quatrième. Euh, oui, c'est Il y a toujours quelque chose à raconter, puisque ce sont des, des vies. Euh, et des vies uniques, finalement. Même si euh, voilà ch chacun a sa propre vie. Et, 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 et cette relation que vous créez avec... Euh, avec eux, forcément, ça, ça donne envie d'être raconté, hein, j'imagine. Alors... Peut-être dire aussi est ce que c'est que l'APA, parce que souvent, des personnes qui sont âgées ou des, des enfants hein, qui ont des parents vieillissants ne savent pas comment faire, à qui s'adresser. C'est quoi cette... Peut-être revenir sur ce que c'est que cet APA. Euh... Alors l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est très simple.
0: Il y a des dossiers euh, papier ou même des dossiers dématérialisés dans chaque département. C'est les départements mmh. qui allouent l'APA. Ce qui est compliqué, c'est que euh, bah il y a 101 départements et, et qu'aujourd'hui, comme c'est les départements qu'organisent, organisent, bah il y a 101 façons euh d'organiser euh, et d'allouer l'APA à une personne. donc euh, Moi, je peux vous parler de, de l'APA à Paris. Euh, mmh. voilà. donc Il euh, y a un dossier, on remplit un dossier, un certain nombre de pièces à fournir parce qu'à la fois, euh, ils ont besoin de savoir le niveau de perte d'autonomie, mais aussi de revenus. Parce que, mmh. par exemple, si, euh, si j'ai le droit à 30 heures au regard de ma perte d'autonomie, mais que mes revenus me permettent d'en financer 50%, j'aurai 50% de, euh, à en financer à ma charge ouais. sur ces 30 heures, par exemple. Et puis ensuite, une fois que le dossier administratif est, est élaboré ça va très vite, une assistante sociale de mmh. l'équipe médico-sociale APA se rend chez vous, vous rencontre, évalue votre situation et fixe le plan d'aide avec vous. Moi, je vous parle beaucoup d'aide humaine, mais elle peut aussi décider d'aider euh, voilà, en accord avec les ouais. gens et la situation de chaque personne matériellement.
1: Mmh. Euh, ça voilà, peut être refaire de... une salle de bain, la rendre à euh, en tout cas, aider aux travaux
0: Alors, euh... ça, ça, je ne ça, saurais pas bien le dire, mais effectivement, il y a des financements. Mais par contre, mm -hmm. ça peut être aidé aux protections euh, voilà, quand on a les problèmes d'incontinence ouais. ça peut être euh, aidé euh, à la livraison de repas. Enfin, voilà, ça, a, on, on ça, pense. Il y a
1: énormément de choses il n'y a pas que de l'aide humaine il y a Il n'y a aussi pas que de, de l'aide humaine.
0: Mais comme les enveloppes sont quand même assez petites. Mm. Ben, malheureusement, elles ne peuvent pas mettre en place tout ce qu'il y aurait de bien et d'important. Il y a aussi
1: même euh, ce qu'on peut appeler le, le, le bien-vivre chez soi, le bien-être. On peut faire appel à un coiffeur à domicile, on peut faire appel à... A aussi euh, euh, du déplacement ouais. aussi dans la ville. Hein, de, Alors quand la, on est à
0: Paris, on a beaucoup de chance ouais, parce ouais, qu'effectivement il y a ces hier. aides extra légales en fait. Il y a mm -hmm. l'obligation minimum de chaque département et puis après il y a ce que chaque département va décider de mettre en place en plus. Effectivement euh, à Paris il y a la carte Paris à domicile qui offre le coiffeur, le pédicure. Il mm -hmm. y a un système de transport qui s'appelle ouais, PAM qui exactement. est organisé par la ville. Voilà, effectivement. Euh... Mais, mais moi, ce que je regrette, c'est que euh, l'APA, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on vient que pour euh, l'indispensable. Enfin, mm -hmm. voilà. Et en réalité, le travail d'une auxiliaire de vie, ce n'est pas seulement l'indispensable, c'est aussi euh, la prévention, l'anticipation, le lien social, les hein, loisirs, hein, voilà. Et tout ça, bah, on n'a pas le temps de le faire. Ouais.
1: Et d'ailleurs, pour revenir sur aussi l'établissement le, le, de, de, de ce dossier, vous dites que les personnes de l'équipe médico sociale vont venir à domicile établir le degré de dépendance et ce qu'on appelle le fameux GIR. Et, et ça va de 1 à 6, mais c'est de 1 à 4 que l'APA peut être, qu'on enfin, qu peut ouvrir un dossier d'APA. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est que de 1 à 6, en fait bon, en Alors, gros. vraiment, pour schématiser ouais. au maximum, euh, quand on est
0: 4, on rentre dans la perte d'autonomie. On a vraiment besoin d un, d un, de présence pour les courses, l'entretien courant de son domicile. Alors, on, a, on commence vraiment à peiner. On a peiner. un peu de difficulté à marcher, par exemple. Voilà. Euh... Et quand on est 1, on n'a ni ses facultés euh, intellectuelles, ni ses facultés euh, motrices. Mmh. Voilà. On accompagne des gens qui sont en gérant 1, hein, ouais. Et même en gire 2 enfin en et 1, c'est dans, dans, avec les moyens que je, que, que, que je, que je viens de décrire. Donc on, on comprend... On comprend que tout le reste du temps où l'auxiliaire de vie n'est pas là, bah la personne, elle est dans son fauteuil ou elle est dans son lit. Elle ne va pas bouger jusqu'à ce qu'on revienne le soir. Mmh. Quoi. Ça, c'est vraiment ouais. quelque chose qui pèse beaucoup, ouais. euh, non seulement sur les gens, mais aussi sur les équipes Surtout qui les, les personnes n'ont pas
1: de famille, n'ont pas de, de personnes oui. autour d'elles. Et que puis,
0: parfois, il avoir... y a une famille, mais elle n'est pas elle sur est... place. Ouais. Elle est en province, elle est mmh. à l'étranger. Et, et elle aussi, cette famille, elle est, elle est tiraillée, ouais. angoissée.
1: Le fait d'utiliser peut-être aujourd'hui des iPhones, des, des, des choses comme ça, est-ce que, est que les familles, elles peuvent justement entrer en contact avec ces personnes seules Est-ce que ça aide quelque part euh
0: en temps normal, non, mais au moment de, du premier confinement, où l'auxiliaire de vie était la seule à rentrer, euh, oui. voilà, parce qu'on avait peur on avait peur d'aller voir nos proches, on avait oui. peur de d'être responsable de, de les avoir rendus malades. Donc beaucoup de familles se sont fait violence et n'ont pas été voir euh, leur, leur père, oui. leur mère. Et grâce à l'auxiliaire de vie, effectivement, l'auxiliaire de vie utilisait son smartphone. Oui. Pour, pour créer euh, du contact et du pour lien. Pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir, que, voilà, pour que les familles se voient. Alors, vous dites une phrase dans votre livre, les EHPAD à domicile, c'est nous. Mais oui, parce que <rire> en fait, là, il y a ce mot à la mode qui dit on va faire de l'EHPAD à domicile, on va voir si les EHPAD peuvent se rendre au domicile des gens. Et, et ça, 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 ça me met en colère, parce que je, du coup, je me dis, en fait, ils n'ont pas du tout compris... Ce que font les services d'aide à domicile, les services même, il y a les services d'aide à domicile et les services de soins à domicile. Mm -hmm. Et en fait, les EHPAD à domicile, effectivement, ça c'est le soutien plus, plus, plus à domicile, ça devrait être nous, à condition qu'on nous en donne les moyens. Mmh. Enfin, voilà, Il y a des, des, des choses intéressantes à développer avec les EHPAD, notamment euh, on, on, on expérimente quelque chose de très chouette avec une, une, une directrice d'EHPAD fantastique et les, les personnes qui habitent à 10 minutes autour de l'EHPAD, hein, qui sont accompagnées par une auxiliaire de vie, peuvent venir prendre le déjeuner sur place, profiter d'une animation. Ça, c'est chouette, ça, ça mmh. a du sens. Mais envoyer euh, les professionnels de l'EHPAD qui, eux aussi, sont dans leurs propres difficultés, s'occuper des personnes âgées à domicile avec une logistique et une, un fonctionnement qui n'est pas du tout le même, mmh. ça n'a pas de sens.
1: C'est deux, deux, deux univers euh, différents. Et d'ailleurs, est-ce que vous constatez quand même vous qui avez l'habitude de côtoyer ces personnes âgées qui sont aidées au quotidien, notamment par, par vos équipes. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée du point de vue de la santé, de même du vieillissement, de la longévité quand on est chez soi, dans son environnement, même avec ses difficultés, euh, plutôt que dans un EHPAD, euh, un peu euh, dans un environnement qu'on ne connaît pas euh, au milieu de plein de gens Alors moi, je crois que la
0: valeur ajoutée, c'est d'être dans le choix des gens. Ouais. Je connais une dame qui, vraiment, a été en gire trois, euh, cette dame. Elle mmh. marchait, elle pouvait sortir avec l'auxiliaire de vie, faire, mmh. euh, faire ses courses et tout ça. Et du jour au lendemain, elle a décidé de partir en EHPAD. Elle ne supportait pas qu'une auxiliaire de vie vienne gérer sa maison. Et tout. Ouais. Elle, a, elle a planté son mari. Hein, son mari est ah ouais. resté <rire> chez lui parce ah ouais. que lui n'avait pas du tout envie d'aller en EHPAD. Elle, elle est partie <rire> en EHPAD. Elle s'est éclatée pendant deux ans. Elle faisait les concours de karaoké, les ouais. concours de cuisine et tout ça. Moi, je crois que la plus-value, c'est de rester jusqu'au bout de la vie dans le choix que les voilà que, que ouais. les gens puissent continuer à mener la vie qu'ils ont envie d'être qu'ils ont envie de mener et c'est comme ça qu'on les gardera euh, le plus joyeux le plus euh, euh, en meilleure santé possible quoi je, moi je souhaite aux gens ce que je me souhaite à, à moi-même en
1: réalité <rire> en tout cas beaucoup d'attention évidemment et euh, votre livre se termine par un petit pense-bête pour ceux qui font les lois et comme les législatives, ce sera après l'élection présidentielle. Euh, voilà, c'est peut-être un, un bon moyen de savoir ce qu'on pourrait améliorer. Mais Daphna Mouchnik, peut-être, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer rapidement pour vous Qu'est-ce qu'on pourrait demander
0: Il ah, y a des choses qu'on pourrait améliorer <rire> rapidement, il y en a plein. Par exemple, on parlait de l'APA, l'APA c'est mensuel. Si quelqu'un part à l'hôpital et qu'il n'a pas utilisé son plan d'aide, quand il rentre de l'hôpital, il ne peut pas utiliser les heures non ouais, utilisées du sont mois perdu. Elles sont perdues. Donc, annualiser les plans d'aide à part, mmh. ça, serait, euh, ça serait une solution. Après, moi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on n'en a pas du tout parlé. Moi, j'en parle beaucoup dans mon livre. Moi, je suis choquée par, par le fait qu'avant 60 ans, euh, on, on prenne en compte, euh, pour évaluer les, le, le, le soutien à domicile des personnes, euh, leur perte de capacité, leur euh, niveau mmh. de handicap. Et après 60 ans, ben, on bascule dans une autre politique qui ouais. est bien moins bien moins pensée pour les personnes de plus de 60 ans. Pour la faire courte, si je fais un AVC à 59 ans, je ne vais pas être... Enfin, Si je fais mon AVC à 61 ans, je ne vais pas être aussi bien aidée que, que si, si je les ai à 59 ans. Et voilà. Et donc là, il y a quelque chose à revoir aussi rapidement, mais, mais peut-être que ça se fera moins vite que
1: l'annualisation des plans d'aide. En tout cas, je conseille votre livre à, à tous ceux qui, qui s'intéressent aux personnes âgées, que ce soit vos proches ou... Euh, voilà, dans le monde politique, c'est important parce que c'est quand même la société qu'on aimerait voir demain. Hein. Une société qui, qui, qui s'occupe de, de ses vieux. Euh, et évidemment, merci à toutes vos équipes à travers vous. Euh, et Je rappelle votre livre, La vie chez soi, Petit récit et réflexion engagée sur le soutien à domicile en France. Euh, Daphna Mouchnik, un livre paru chez Michelon. Merci beaucoup. Merci, Peut-être au quatrième <rire> Peut Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé et euh, bah, de très belles fêtes de de Pessar aussi.